0: Добрый вечер, друзья. Это подкаст на Ночь Глядя. И сегодня мы записываемся очень-очень рано, потому что есть свои причины. Но это не помешает тому, что у нас подкаст на ночь Глядя, как всегда, в 23.00 на радио 97. Вот. И как всегда, за микрофоном для вас работают Макс Морисон и. Вирус. Приветствую! Приветствую. Уже по традиции. Слушай, мы вчера с тобой много о чем говорили, вот. А буквально там в процессе, опять же, когда мы записывались, там очень много информации пришло. То есть мы много чего не обсудили. Соответственно, давай, может, начнем с этого
1: Уже сегодня. Да, я согласен. Есть много информации, которую стоит обсудить. Допустим, что вы, вы выпустили бабарикан. Вот. Почему именно бабарикан это остается... Вопросом,
0: Особенно Воскресенский.
1: Да, который сдал людей, угу. то есть его выпустили на волю. И он утверждает по каналу «Беларусь-1» по поводу того, что ему теперь надо там писать, помогать писать поправки в Конституцию. Но мы все понимаем, что это политический труп, вот, который... Вообще, в при, ну, то есть, не то, что за ним никакой, никакой здравомыслящий человек не пойдет. И, ну, то есть, ты смотрел вчера этот? Да, да, да. Вот, то есть, что одного, что второго выпустили, у них риторика сейчас ябатик. То есть это вообще ну, то есть трэш, который творится.
0: Но проблема еще в том, что их выпустили днем. Их выпустили днем, никому об этом не сообщили, и после этого мы узнаем
1: это только из новостей вечернего выпуска. Ну, конечно. Все как обычно, в тихую, как, как тихушки работают.
0: Как крыс отпустили.
1: Да, ну, это это как его... Одного а, отправили развивать парк ПВТ, которого,
0: uh -huh. Да, который... Ну, там, это пан... смешно, да. Пандалек,
1: да. Вот. А второго ответ... отправили конституцию менять. Вот мне интересно, блин. А, это как его... Захочет ли кто-нибудь с ним общаться? Потому что, это, ну, то есть, представляешь... Вот он захочет прийти в президиум, когда, которого он весь слил, да, то есть он все имена назвал, все, все, все подноготную, да, то есть вы мы видели по, по прошлому его ролику, да, по uh -huh. это, и э, захочет ли с ним кто-либо общаться, то есть э, я вообще не знаю.
0: Я думаю, что нет. Ну, э, меня, допустим, уже разочаровал. Не только этот человек, но и, в принципе, вся, ну, не вся, а часть и большая часть этой предвыборной кампании.
1: Ну да, ну, это как его. Я могу сказать одно, что по поводу бабарикан я уже предупреждал. Вот. То есть по поводу самого бабарики, да. То есть и то, что сейчас отпускают именно бабарыку, именно крысу, которая, блин, сдала всех. Вы меня, конечно, извините, но там я видел там, гневные отзывы, если ты вспомнишь, блин, по поводу угу. того, да, когда да, да, я высказался да. по поводу Бабарики, но это только мое мнение. Вот. И вам, как бы, слушателям э, думать, слушать его или нет. Вот. Но фактически у вас должна быть своя голова на плечах, <свят> и здесь есть определенные, как бы, маркеры, того, что Александр Григорьевич не будет разговаривать с тем, кто ему не угоден, а разговаривает он, мы как поняли, в основном с крысами и выпускает крыс, вот. Почему-то с Тихановским он не решился на разговор.
0: А я вот вчера, кстати, когда комментировал новость, вот это, ну, точнее, зачитывал по поводу того, что их отпустили и так далее, тут же вот как раз-таки Воскресенский, знаешь, что заявил, он сказал, что никакой цензуры на встрече не было, и посторонних лиц на встрече не было. Ты еще удивился, что Тихановский постороннее лицо?
1: Ну, посторонних лиц это он имел в виду, скорее всего кроме Лукашенки <смех> не было.
0: <смех>
1: <смех> ну вот, то есть они пошли на разговор с узурпатором вообще. Ну, то есть как-то инте интересная тема. Ну ладно, ну хорошо уже по разговору пускай. Он состоялся и состоялся просто. А, люди, которые... Ну, то есть, это, это вот, знаешь, что, что напоминает, когда Лукашенко слил а, своих... А, Карателей, помнишь? Он взял их, всех наградил, и вот это как его... И люди получили списки тех людей, которые избивали людей на улице сразу же. И после этого начали
0: их под вымышленными именами, то есть вымышленное дело с вымышленным свидетелем с реальным сроком.
1: Да, Иванов Иван Иванович, Петр Петров Петрович, блин. Вместе да, короче, и мы видим прекрасно, что он в очередной раз э, слил своих же э, этих э, приверженцев, понимаете? Потому что он пошел к ним разговаривать, и, э, ну, то есть, э, лидеров мнений он не пригласил, потому что знал, что они его пошлют. Да, потому что это с ним невыгодно.
0: Угу.
1: Конечно, ему это было невыгодно.
0: Ну и вообще, смотри, мы вчера даже, кстати, упустили немножко тот момент, что вчера же жена Юрия Воскресенского дала интервью Тутбай.
1: Вот. Ага, вот этого я не в курсе. Давай вот я как раз послушаю.
0: Смотри, если зачитывать прям все, что здесь написано, то такая вот штука, что за последние семь дней в эфире телеканала ОНТ дважды появились интервью с предпринимателем и политологом Юрием Воскресенским которого ГосМИ называют бывшим координатором оппозиционного штаба. С августа Юрий находился в СИЗО КГБ, поэтому его супруга и адвоката такое частое появление мужчины в эфире одного из главных телеканалов страны удивило. Олеся Воскресенская связалась в Тутбай, чтобы высказать свою позицию относительно интервью мужа. Вечером 11 октября стало известно, что Воскресенскому изменили меру подсечения Он под домашним арестом Это вот сейчас я просто понимаю, что это... Ну, кстати, уже дописали, потому что этого еще не было Вчера, когда я читал То есть ты видишь, что тут сама жена связалась с изданием для того, чтобы пояснить, что происходит Это уже о чем-то говорит Так вот... Кто такой Юрий Воскресенский, для тех, кто не в курсе? Это бизнесмен, директор нескольких компаний, одна из которых является резидентом ПВТ, парка высоких технологий. По образованию он политолог, несколько лет назад был депутатом Минского городского совета. Во время этой избирательной кампании вошел в инициативную группу Виктора Бабарика. 12 августа, ранее рассказывала его супруга Олеся, мужчину задержали. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это массовые беспорядки. Что же случилось? В середине августа на телеканале «Беларусь-1» появился сюжет о бизнесмене Юрии Воскресенском, которого на записи называли организатором протестов в Уручье. Позже в эфире показали еще один ролик, где предприниматель рассказывал о технологиях цветных революций и призвал встать на защиту государства. В конце прошлой недели бизнесмен снова прозвучал в телеэфире, сначала в рубрике «Антифейк» на ОНТ, а потом в программе «Марков. Ничего личного» вышла часовая беседа с Юрием Воскресенским. По словам Олеси Воскресенской, 10 интервью и часовая беседа с Юрием, которую показали по телевидению, вызвала у нее недоумение, а у адвоката-бизнесмена массу юридических вопросов. Общение со СМИ, продолжает супруга, не попадает под процессуальное или следственное действие.
1: Об этом... Мы уже это неоднократно наблюдали, что общение со СМИ не попадает под процессуальное и следственное ну, с, ну, действия, потому что это уже было, и это было и с Бабарикой, если мы вспомним, и со всеми... Ну, и с Белым остальными... Легионом, и да, с дом...
0: протестами 2010 -го года, да, это ну, просто... Да, и
1: если мы вспомним, они уже начинают там кидаться типа вот, вот обвинениями mm -hmm, сразу mm -hmm. же, еще до суда, вот, еще когда даже а, обвинения А, то же самое было и
0: с я... этим канавалом и Коновалов и Ковалев, если не ошибаюсь. Это те, кто якобы взорвали Минское метро. Да. Все. Вот поэтому все то, что,
1: то, что сейчас, ну, то есть происходит, ну, ну и что, ну, ну произошло, но ну оно, это, это как раз порядки вещей, ведения следствия в Республике Беларусь. Ты не можешь назвать человека преступником, блин, пока не прошел суд, зато государство может. Может,
0: да. Ну, Или вообще без проблем. И да, при этом, ну, как бы и глава государства может высказываться, оказывается, так. Тут просто это делается... Ну, а глава счету... государства
1: вообще... Ты вспомни, блин, когда он говорил, что я давал приказ, а там Шейман бегал с пистолетом и отстреливал негодных. То uh -huh. есть, его за это даже не... Ну, то есть на него не открывают уголовное дело. Человек сознался в преступлении, он сознался в том, что э, по его приказу убивали людей, а никак, ну, то есть МВД на это не реагирует.
0: Потому что он выгоден власти. Так вот, все эти телеэфиры, они просто легитимизируют вот задержание, назовем это так. Ну, то есть все, все действия диктатора. Поэтому так и происходит, что вот эти вот выходят интервью, в которых максимально однобоко подается информация. То есть, ну, опять
1: же, мы видели... Вот ну, даже... Ты же сам понимаешь прекрасно, что если бы этот человек, ну, то есть, человек не, ну, то есть, стоял бы на своем и не шел бы на, на контакт, то, то интервью бы не, было, интервью да? бы не да, произошло. Да. То есть, он первоначально а, слил а, людей, с которыми там... Работал, имел дело. Это
0: еще и... в самые первые вот телеэфиры, да, было. Помню, помню. Так вот, ну, сейчас ты поймешь, почему он это сделал. Потому что вот жена как раз-таки объясняет. Об интервью Юрий сообщил адвокату постфактум. Я же узнал о том, что с мужем встречались журналисты из письма, которое он датировал 5 октября, говорит Олеся Воскресенская. В письме он сообщил, что не смог отказаться от, цитирую, Предложение публично выступить на госканале. За два месяца, пока су супруг находится в СИЗО КГБ, на мои многочисленные просьбы о краткосрочном свидании с мужем, в том числе и заявление, которое я отправляла на имя председателя КГБ, я получила отказы. Корреспонденты же беспрепятственно общаются с заключенным под стражу человеком. Часовым съемкам не препятствуют даже угроза начавшейся второй волны COVID-19. На каком основании происходят все эти мероприятия? Исходя из доброй воли обвиняемого... Или органов предварительного следствия, или избранных кем-то другим стратегий. Журналист спрашивает: Вы понимаете, почему у вас супруг так часто появляется на экране? На что Олеся говорит? М -м -м. Могу предположить, что после интервью Александра Лукашенко российским СМИ, где он упомянул фамилию Воскресенского и сказал о нем как о жутко понравившемся человеке, Юра стал той аккредитованной фигурой для госканалов, через которую можно, во-первых, объяснить суть происходивших событий в нужном ракурсе, во-вторых, донести до широких слоев общественности определенную сегодняшнюю позицию. Скажем так, для меня эти интервью очевидный способ выразить коммуникативную интенцию, то есть намерение действующей власти. Журналист спрашивает, как вы считаете, почему Юрий соглашался, соглашается на эти интервью? На что она отвечает? Юрий под стражей, у него серьезные проблемы со здоровьем. Если ему не, не окажут вовремя медицинскую помощь, например, не сделают укол магнезии, у него может случиться инсульт. К тому же он очень э, переживает за свою семью, боится потерять бизнес, рассуждает Олеся. Думаю, человек, который уже два месяца находится в условиях заключения, готов общаться не только со следствием, но и с представителями прессы, в том числе и государственной. Это дает ему возможность напомнить о себе и привлечь внимание к своей ситуации.
1: Пускай она расскажет то же самое Тихановскому. Да. Вот пускай она расскажет то же самое по Тихановскому, Володе Мозгову, Петрухину, Кабанову и так далее и тому подобное. Что это за обеление?
0: Ну, тут имеется в виду, что э, человек, понимаешь, он настолько опасается за свое здоровье, потому что, ну, у него есть проблемы, что он готов э, всячески, что называется, себя оговаривать и оговаривать своих близких только ради того, чтобы ему помогли. Вот
1: что происходит. Я не хочу это комментировать потому что комментарии будут жесткие, вот.
0: Тут вот э, Не... есть просто дальше еще раз, ну, уже более в развернутом виде, что у него за проблемы со здоровьем. В, чуж
1: в чужом глазу с Иринку видим своем незамечаемой бревна. Есть такое его, выражение. Угу. Вот, и по попытке обеления человека, который сделал то, что сделал, не являются фактором доказательства того, что он сделал это не по собственной воле. Это первое. А второе. ну Испугался? Испугался. Но выходить из тюрьмы и опять начинать говорить, что я вышел нести там на свет Божий то, что мне сказал Александр Григорьевич, и переписывать Конституцию, но извините меня, кто тебя послушает? Ты человек, который предал свой народ. Uh -huh. Ты предатель. Вот. И как бы жена не пыталась его обелить, я понимаю прекрасно, что это женщина, которая любит своего мужчину. Вопросов с этим мы не имеем. Но лучше бы она уже помолчала, потому что, блин, ну, видимо мы прекрасно, что происходило. Видим мы его интервью и интервью после выхода. Если бы у человека были бы стальные яйца, он бы сел бы в машину, и уехал бы в другую страну, чтобы не нести эту чушь.
0: И там бы уже дал нормальное, развернутое интервью.
1: Где, где
0: рассказал, что произошло.
1: Конечно. Забрал бы жену, детей и, и там, через Российскую Федерацию, откуда угодно. А, От как его, выехал бы и все. Никаких бы вопросов с этим не было. Обратился бы там в польское посольство в Москве. Там Жил бы на территории польского посольства, либо еще чего-либо. Но он просто этого не желает делать. О чем разговор? О каких за это, как его заставили и так далее, и тому подобное? Это человек сам по себе такой. Есть такая старая фраза есть «Было бы желание, возможности найдутся».
0: Ну да, тут я согласен с этим, потому что я вспоминаю свою ситуацию, когда меня, что называется, прижало. И как бы, ну, объективно говоря, в моей ситуации как бы надо было где-то искать и деньги, и так далее. Вообще, ну, как бы все равно выход нашелся, потому что э, я понимал, что если я не уеду, то за мной в любом случае придут. А придут и начнется сутки, потом еще сутки, потом еще сутки. И в конечном итоге э, все придет к тому, что э, ну, я там буду сидеть вот точно так же, как Тихановский.
1: Вот тебе просто повезло, и ты обратился к нужным людям.
0: Ну да. Тут э, надо этим людям сказать большое спасибо на самом деле. Не, ну я серьезно. Потому что я сейчас вижу, как развивается ситуация там и понимаю, что с учетом моего послужного списка это я сейчас могу, ну, отчасти могу говорить какие-то вот свои, опять же, мысли. мысли. Да, а если бы я находился на территории Беларуси, я бы так спокойно разговаривать бы не смог. Вот опять же, смотри, я хочу просто поднять такую тему, не знаю, ты смотрел, знаешь ли такого человека или нет, Марат Минский.
1: Да, конечно.
0: Вот, просто вчера я случайно наткнулся на его последний видеоролик, ну, который я вот как раз-таки смотрел, мне было интересно, как, когда он его выпустил. Это было практически, ну, там, чуть больше месяца назад. Так вот... Просто это как раз-таки вот пример того человека, который, находясь на территории Беларуси, каждую неделю высказывал свое мнение достаточно аккуратно. То есть он, грубо говоря, был таким вот СМИ, который не вливал в свою субъективщину. То есть отчасти она там была, но она была такая ну, из разряда «я никого не хочу назвать плохим». вот. И смотри, что происходит. Проходит месяц. Он говорил, что буквально на там, две недели выйдет из медиапространства, чтобы ну, как-то то ли подумать, то ли что. Ну, в общем, это его дело. осмыслить. Да. И тут получается, что проходит месяц. Спустя месяц я, ну, просто когда удалял свой предыдущий Телеграм-аккаунт, я от него отписался, но предусмотрительно себе ссылочку скопировал на новый для того, чтобы можно было в него вступить, но забыл об этом, вот, и вчера, когда я на нее наткнулся, я перешел по этой ссылке и увидел, что в канале Марата Минского 4 человека, я такой, чего? Это очень странно. Начал, э, зашел на YouTube, начал искать, соответственно, этот ролик, нашел, посмотрел, э, пролистал комментарии, и там все люди удивлялись, а где Марат, а что случилось? Потому что э, сказали, что якобы этот телеграм-канал переименован. Я быстро своему товарищу пишу, слушай, э, подскажи мне, пожалуйста, ты же состоишь в этой группе, э, скинь мне, найди, если не найдешь Марат Минский, найди тел телеграм-канал Белка. Он такой, да, окей присылает мне как раз ссылку, говорит, слушай, ну я не знаю, я на белку не подписан, но у меня она вот есть. Я начинаю искать по этой белке, оказывается, это телеграм-канал Минского. То есть, ну там э, ссылки на его ролики и так далее, то есть датируемые еще раньше. Э, соответственно, я начинаю смотреть, что происходит в этом телеграм-канале. Последняя запись там была 29 августа э, или, или 30 августа, но не суть. А следующая запись, соответственно, 29 сентября То есть спустя месяц И спустя месяц первая запись там была Добрый день, мы новая редакция Мы с вами еще не знакомы Надеемся, что, типа, вы к нам будете нормально относиться и так далее Вот, соответственно, новый канал Ну, типа, новое название канала Это по поскольку пришли мы То есть, соответственно, мы делаем вывод Что Марат продал свой канал может быть. Он продает свой канал, понимаешь, и нигде у него в социальных сетях нет информации по поводу того, что произошло с ним. То есть мы видим, что он туда заходит, потому что там появляется... Может быть, просто запугали. Может быть и так. Либо запугали, либо как с Павлом Спириным. Да,
1: может быть.
0: Потому что на Или самом с деле...
1: Бычковским, и... Бычковский вообще пропал
0: Либо так, да, потому что все это странно, ну реально вот все, кто пытались хоть как-то показывать объективную ситуацию в стране, они все либо пропали, либо вышли, ну то есть, грубо говоря, либо пропали совсем, либо залегли на дно, либо их запугали и либо не сидят
1: вот интересная новость. В Беларуси решающую роль сыграл внешний фактор. Главная цель была сменить действующую власть. Никаких экономических или межнациональных предпосылок для этого не было, сказал Бакиев. По его словам, такая прекрасная страна, как Беларусь, заманчива для всех. И для стран Запада, и для соседей. В телесюжете Бакиев назван гражданином Беларуси. То есть, ага, да. Бакиеву дали уже гражданство Беларуси. Что касается Кыргызстана, то, по мнению бывшего президента этой страны, решающее значение сыграла экономическая ситуация, которая ухудшилась на фоне пандемии коронавируса. Там экономика и так слабая, и плюс еще коронавирус. То есть, деньги были, время было подготовиться, ничего не сделала действующая власть. Это огромной послужило причиной, считает экс-президент. Курамбек Бакиев получил политическое убежище в Беларуси в 2010 году. Вскоре он обзавелся недвижимостью Минске. Его родственники и соратники ведут бизнес в Беларуси. Кыргызстан добивается от Беларуси выдачи Бакиева его родственников и соратников, в течение последних лет белорусская сторона неоднократно отказывала в их выдаче под предлогом угрозы политического преследования на родине. Вот, то есть, что мы имеем? То, что у нас, оказывается, беглые президенты на территории Республики Беларусь, это почему-то я до этого об этом сильно и не слышал. Об
0: этом просто ну, особо не говорили. То есть, ну, не эта раз. информация была, но она такая, знаешь, негласная. Потому что вот у меня некоторые мои знакомые рассказывали, что ехали как-то в такси, где был вот как раз таки таксист, который возил часто Бакиева.
1: Ясно. Брат Дарьи задержан Домрачев задержан и за... доставлен в ЦИП на Окрестина. Согласно списку правозащитного центра «Весна», задержан и доставлен в ЦИП на Окрестина Никита Домрачев. 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 Да, все равно Домрачев. <с> нет, ну давай... <с> это вопрос уложить, только... На... <с> нет, нет, к этому человеку никаких претензий нету. Просто это разница только ударений. Это родной брат биатлонистки Дарьи Домрачевой. Факт задержания Молодец. Никиты нам подтвердила их мама. Вот. Приносим свои соболезнования семье, семье Домрачевых. Вот. Uh -huh. Мы с ними, вот, то есть, брату только крепиться и быть сильнее того, что сейчас на данный момент происходит. Вот. Ну, что еще? Вчера опять были слышны выстрелы. Вот, Ну, и в некоторых местах города Минска э, действующие ОМОНовцы получили люлей. Вот. Даже были разбиты микроавтобусы. А в некоторых местах Минска горели шины. То есть протесты начинают э, переходить yeah. в более радикальную Мы форму, как я посмотрю. Да. То есть как-то так. Ну, я посмотрим. Что будет, к чему это приведет. Вот. Ребята молодцы, потому что сколько можно. Нас избивают, а мы, блин, должны молчать. О, кстати, вчерашняя новость. Ё-моё, это, это просто я выпал в осадок.
0: Я думал, ты хочешь сказать, какое количество задержанных у
1: нас по соотношению. Не, я в осадок выпал от другой новости, что вот этот, как его... Звели уголовное дело по, по плану э, раз, разбора в движении водомета. Да, да, вот, да. И, я, я, вчера,
0: и как его это тоже, ну, с, с, И как,
1: как его квалифицировали? Это все. Это я не знаю, я по полу ползал. То есть, это нападение на сотрудника при исполнении.
0: Ты просто не понимаешь, это белорусский трансформер.
1: What the fuck? Нет, так там потом уже писала пресслужба МВД по поводу того, что, ну, за рулем же находился сотрудник, и он был при исполнении. Что? Так это а
0: вспомни, что вы ситуацию, несете? Когда белорусы звонили в РВД. И э, по поводу того, что можно ли нам выходить, э, становиться в очереди, там, в магазине и так далее. Вот когда, когда с, ситуация с имбельбай произошла. Вот, и тогда же они тоже сказали, что, э, ну, там, даже одному парню, по-моему, который вот был на видеоролике э, одному известном, э, ему, соответственно, дали 15 суток, если я не ошибаюсь.
1: Да, Тоже, но... потому что якобы
0: они отвлекали их от работы. А прикиньте, вот кого-нибудь убивали...
1: Ладно, 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 там еще можно... Хоть как-то это приедет. При, Но здесь абсурд, да, Но здесь э, нападение на сотрудника, потому что он был за рулем. What the fuck, ребята? То есть, разбор произошел водомета, а не сотрудника. Сотруднику руки и ноги не оторвали. С ним ничего не произошло, до него пальцем не дотронулись.
0: При... А может, они, знаешь, это подозрение на угрозу жизни сотрудника, но прикинь бы разобрали Слушай, сотрудника.
1: Подозревать могут все, что угодно. Может быть, просто он обхьязался.
0: Может. Я вообще предлагаю нам, вот когда мы будем.
1: Почему тогда написали не моральное унижение?
0: Не знаю. Я предлагаю, что когда у нас будет нормально уже записи, ну, таких типа, типа прямых эфиров, да, когда мы будем записываться с тобой более-менее адекватно, скажем так, ну, когда все-таки микшер там привезу и так далее, вот. Я предлагаю, опять же, какие-нибудь отбивочки такие сделать, потому что чувствую, что такие, такие ситуации у нас будут происходить еще очень долго, и если ты играл в World of Tanks, то там есть такая отбивка, типа... Броня не пробита. Так вот, у нас будет похожее только. Но не пробито.
1: Слушай, слушай, а сколько тебе заплатил World of Tanks за свою рекламу? Я, может, что-то не знаю, Ну-ка, ну как Слушай, надо написать
0: кискому спросить. Говорит: Виктор, почему вы мне еще до сих пор не заплатили? А кстати, могут, знаешь, это потом будут уже государственные власти Беларуси, да, вот эти, которые захватывают сейчас власть, они будут, точнее, удерживают, они будут говорить, что вот оказывается это
1: захватывают, это неправильно было, неправильно сказано. Я сказал, удерживают. Нет, ты сказал сначала захватывают, да, но я потом. Все равно фу-фу-фу, нельзя так думать, вот. Ну, да, я тебя слушаю дальше. Меня? Вообще, ну, я, да. я,
0: я тебе хотел рассказать о том, что белорусские власти могут ужесточить санкции статьи 23.34.
1: На Григория Азаренко совершено мистическое нападение. Вот так ты, значит, дал мне дочитать мою новость, да? Но... — Не, ну я, я не мог просто, понимаешь? <смех> я, я не мог, я просто когда это... — Слушай, сколько о, тебе заплатило есть, заренок э,
0: за то, чтобы ты его постоянно пиарил?
1: <смех> — Да какой пиарил? Ты с видел это видео? <смех> — я,
0: я видел, да, но, знаешь, там было ощущение, что... Э, как будто, не знаешь, привели там вот этих бабушек и студентов, которые как раз-таки, ну, наоборот, они смотрят это телевидение и просто им заплатили за то, чтобы они попинали озаренка.
1: Нет это, нет, это, это, нет, это явно Он просто пришел на какой-то из митингов И решил взять у них интервью Взял Блин, это как его А это было сделано специально Это была провокация То есть да, Он только... пришел спровоцировать людей И снять свою провокацию Все верно, а как все верно. Люди уже знают про его глубинное государство И какое дно оно пробивает Они на него очень жестко среагировали Потому, что на данный момент, ну, то есть, все прекрасно понимают, что если Озаренок пришел, он опять какую-то дичность будет, вот, и что ты не скажешь, они нарежут как им надо, блин.
0: На серьезных щах.
1: Да, на серьезных щах,
0: вот, кстати, надо бы, когда все станет, ну, придет в норму там, и так далее, да, у нас в стране, то надо сделать такую отдельную кафешку, где назвать либо СТВ,
1: либо. На серьезных либо, щах либо, надо либо, ее не -не -не, назвать. На
0: серьезных щах это будет э, блюдо.
1: Не, не-не-не, это будет БДСМ кафе.
0: <смех> и ты приходишь просто туда, там тебе, знаешь так, 150 телевизоров, на которых идет либо Лукашенко, либо белорусское телевидение, показывающее Озаренка и прочих про пропагандистов
1: Так, есть еще одна новость, Васильева Инна Егоревна, администратор чата «Тракторный», задержана ДФР Конфисковано оборудование, Адвокаты не пускают, ей инкриминирует 293 часть 3 УК РБ, находится сейчас в СК центрального аппарата, переведут на Окрестина э, в скором времени. и курировала открытый чат нашего трак э, тракторозаводского поселка, жителей поселка, которые почти не связаны с МТЗ. Также недавно она создала спортивный чат нашего района и чат взаимопомощи наподобие куфора. Все эти чаты удалены Нельзя позволить этой системе Издеваться над этой молодой И симпатичной девушкой
0: Я, кстати, сейчас посмотрел, что такое часть третья Это обучение или иная подготовка Лиц для участия в массовых беспорядках Сопровождающие совершением Действий, предусмотренных частью первой То есть это организации массовых беспорядков Настоящие статьи равное Финансирование или иное моральное Обеспечение такой деятельности наказывается Арестом или лишением свободы на срок До трех лет.
1: Да, это Та статья, по которой сидят все да, администраторы канала Армия Снарода. Да, только там разные Они сидят. части. И... Они сидят по части 1 2 второй и 3.
0: Ну, вот первая самая жесткая, потому что там от 5 до 15. Да, да. Вторая да, 3 до 8, да. и третья, соответственно, до 3 лет.
1: Да. И причем, ну, то есть там ребята вообще не при делах были, но их приписали к этому.
0: Ну, мы знаем, как ну, любят приписывать людей и так далее. Вот, кстати, Тихановская прокомментировала массовые задержания на акциях протеста. Она сегодня ночью в 053 в своем телеграм-канале написала. «Я не сплю, как и все белорусы сейчас. Сотни задержанных, массовое избиение, кровь — это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену, но нас больше, и мы добьемся своего. Вы сами
1: знаете, что делать». Правильно. Мы сами знаем, что делать. В Украине назвали причиной провала операции по задержанию Вагнеровцев. О, вот. В курсе, интересно. да? Интересно, вот. нет,
0: нет, я не в курсе, мне как раз таки интересно, поэтому рассказываю.
1: Ну. В действительности очень большая статья, я скажу своими словами. значит Получилось так, что Украина, Украина призналась в том, что она в действительности руководила этой операцией, они не хотели затрагивать белорусскую власть, Это как его, собрали людей, причастных к операциям на Донбассе, ну и... По работе их хотели отправить в другую страну и приземлить самолет в Украине и их задержать. Вот. Но так как получилось перемирие временное на Донбассе, они разместили их в Беларуси в санатории и сделали вылет на другое число. То есть, купили им билеты, mm -hmm. и они просто ждали своих билетов. Вот, это ГРУ, операция ГРУ была, вот, и, но кто-то из правительства Украины позвонил Григоричу, вот, и рассказал о вагнеровцах на территории Беларуси. и Григорич решил воспользоваться ситуацией и их задержал, как-то так.
0: Ну, ему реально это очень помогло, отчасти, ну, то, что он смог нагнать всякой смуты в свою предвыборную кампанию.
1: Ну, это только одно говорит, опять же, в очередной раз, что Григорьевич у нас умеет только сделать это, как его, пустить пыль в глаза. Да. А фактически ничего за этим не кроется. Цик так же Таджикистана действующий глава государства Рахмон получил 90,92% голосов на выборах президента.
0: Фантазер, ты меня называла.
1: Да, Лукашенко 80.
0: Ну вот все, теперь они, знаешь, мне кажется, что они там в своем близком кругу диктаторов собираются, иногда и меряются голосами. Типа, вот смотри, у меня вот столько. У меня вот столько. Это типичная, знаешь, вот такая. А -я -я. Дурка диктаторов.
1: Тут Тутбай пишет. Журналистка Елена э, Толкачева, э, Тутбай и Белпан вышла из октябрьского РУВД в 3 часа ночи. Ее задержали вчера днем для проверки документов. Продержали более 12 часов РУВД и отпустили уже с протоколом по статье 23.4 КОАП. Неподчинение сотруднику милиции. Дальше суд. Согласно протоколу, Елене, Елена не отозвалась на просьбы сотрудника ППС Никитина, который неоднократно просил покинуть определенное место, необходимое для обеспечения общественного порядка, а также для личной и общественной безопасности граждан. Сама журналистка говорит, что никакого Никитина не было. Ее задерживал другой человек, сотрудник пресс-службы ГВД Роман Лошкевич.
0: Опять говорящая фамилия.
1: У меня просто слов нет. А их, их реально по фамилию. Да, видимо, да. По ее словам он не выражал никаких настойчивых просьб покинуть место и просто попросил проехать для проверки документов. Следовательно, и неподчинения тоже не было.
0: Как там фамилия того чувака, который говорил о, этом, о том, что нужно покинуть?
1: Лашкевич.
0: Нет, там, по-моему, другая фамилия была.
1: Никит...
0: Никитин, типа... Вот, да-да-да. Вы видите Никитина? И я его тоже не вижу. Значит, его нет. Вот надо было так Но говорить. Это как,
1: су... это как суслик. Вы его видите... Нет, а, а он есть. Это точно. Да. А вообще в норках попрятались. Вообще, я тебе
0: хотел рассказать все-таки о том, что как белорусские власти и зачем собираются ужесточить санкции статьи 23.34. Просто ну мы же знаем, что вчера в эфире телеканала СТВ глава столичной прокуратуры, Олег Лаврухин да, напомнил об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. И вот что он сказал. Так. Статья 23.34, это незаконное участие в массовых мероприятиях, предусматривает различные виды ответственности, начиная от штрафа до 30 базовых величин, это по части 1 максимальное наказание, а дальше повторное до 50. В том числе административный арест, как по первой части, так и по части второй. В настоящее время, насколько мне известно, прорабатывается вопрос, в том числе, и об ужесточении санкций вот этой статьи для того, чтобы минимизировать эти риски выхода людей на незаконное массовые мероприятия, отметил он. И сказал, что к административной ответственности привлечено на текущий момент около 3000 человек, и это только по Минску. Если в отношении особо активных составлялись сразу же два, а ничего что
1: страшного, что только за вчерашний там 500 или 600 человек.
0: Ну это я так предполагаю, что интервью записывалось ранее.
1: Не это, не это не, было... ты посмотри человек, сколько кстати. людей. А, у весны есть списки, там уже намного все больше. Там, там на текущий момент 600 человек.
0: Вот, Нет, да. я говорю, что. А есть ты имеешь списки, в виду вообще да, по привлечению, да? да, да. да. Ну да. согласен. Вот, и э, он сказал, что если в отношении особо активных составлялись сразу же административные протоколы, э, либо возбуждались уголовные дела, этот факт на сегодняшний день налицо. Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минска э, за весь этот период около тысяч человек, только к административной. Из них две трети, как правило, наказания в виде ареста, а остальные более тысячи человек — это административные штрафы. То есть он не сказал, каким образом будет э, ужесточение, но вообще, э, я так понимаю, что они придумали... Уголовное. Ну, Уголовное. Чтобы сразу уже вышел на мероприятие, значит, в следующий раз выйдешь на него только через 5 лет.
1: Ну, нет, просто радикализировать процесс, чтобы... Вышли сразу же все и вломили им звезды. То есть, они хотят сделать есть, Северную да. Корею. Ну, Беларусь более э, свободолюбивая страна, чем корейцы. У нас другой склад ума, поэтому это будет сделать не получится. Да. Да. Вот. Зеленский пишет, если не закончу войну на Донбассе, то пусть приходит другой человек.
0: А другой человек сможет закончить эту войну? Об этом история молчит. Ну да, потому что, как мы видим, что сейчас вот общ... опять же помнишь, когда мы общались там с этим парнем с Донбасса, который рассказывал о том, что на самом деле там сейчас все просто превратилось банально в, в зарабатывание денег, что с одной стороны, что с другой стороны, угу. потому что, ну мне очень понравилось, как он сказал, говорит Первый раз, когда вот, ну, началась вся эта тема, говорит, я был за Донбасс. Ну, потому что, а, а что это УКРы зашли, там все такое, он вот так вот говорил, это я уже цитирую, говорит, они отстаивают свою свободу, все такое. Говорит, второй раз я был уже за украинцев, говорит, потому что, говорит, а что это они там на Донбассе начали уже, ну, жестить прям там, типа, людей вылезать и так далее, вот, Ага, потом он сказал, говорит, когда я понял, что это все ведется к тому, что тут тупо зарабатывают деньги, говорит, то я просто перестал смотреть телевизор, закрыл эту политику, говорит, и все, и, ну, их, потому что он сам, ну, как бы там жил и так далее, вот, и... Э по факту он говорит, что сейчас происходит что? Это один, соответственно, с одной стороны звонят другой и говорят, мы, короче, ребят, через 10 минут будем бахать вот в той-то такой-то точке, сообщают координаты, говорят, текайте. Все, они убегают, через 10 минут звонок обратный, типа, да, все хорошо, ваш этот посыл приняли, все нормально, у нас все живы. А по телевизору потом показывают, там 10 погибших, там 5 раненых и так далее.
1: Угу. Адвокат Шкляров видел подзащитного После встречи с Лукашенко в СИЗО По политзаключенным уже принято решение Субботняя встреча Александра Лукашенко в СИЗО КГБ С политзаключенными В том числе с Виктором и Эдуардом Бабарыко Лилия Власовой, Политтехнологом Виталием Шкляровым До сих пор в центре внимания Из-за крайне скудной информации Об ее итогах И об обсуждавшихся темах В понедельник утром Адвокат Виталия Шклярова, Антон Гашинский, опять говорящий Гашинский, встретился со своим подзащитным и рассказал Тутбай о его впечатлениях. Такого никогда еще не было, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими. Я не знаю такого, чтобы Путин и Трамп делали нечто подобное. Я увидел сегодня, Виталия, его Лукашенко пригласил на разговор вместе с Тихановским и Бабарыка.
0: Угу.
1: С Тихановским. Где? Ну да. Которых Виталий на этой встрече увидел впервые. Где там Тихановский? Там его не было. Они провели пять часов, разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конструкционной реформе. Рассказал Гашинский. После Конститу... встречи... уже Конституционной. Да? Конституционной реформе. После встречи, уже при э, прощании, когда Виталий э, жал руку президенту, он э, пожаловался, что давно не был в бане. Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников, Дима, организуй, где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя. Дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой. Я видел сегодня Виталия буквально несколько минут. Но ясно, что все, что происходило, было большой неожиданностью для него. Он не ожидал, что разговор будет, как он выразился, настолько откровенный. И будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу. Виталий говорит, что это первые человеческие выходные за три месяца. Вершинский считает, что политическими заключенными... Уже принято решение. Кажется, что эта встреча, начало диалога – позитивный знак. Но движение дальше необходимо останавливаться и почивать на лаврах? рано, резюмировал адвокат. На встречу в субботу присутствовали Виктору Эдуард Бабарыка, юрист, член координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости на встрече также были Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию исполняющего обязанности председателя правления Белгоспумбанка, а также директор IT-компании Пандадок Дмитрий Рапцевич. Юристы Максим Знак или Ясалей Рабцевичево-Воскресенскому в субботу изменили меру пресечения. Вот, э, алло, при да. э, э, вот этом вот, кто присутствовал на встрече, причем тут Тихановский.
0: Тут просто, знаешь, многие высказывают предположения, ну, здесь понятно, что они могут сказать все, что угодно. Кто-то высказывал предположение, что вот здесь вот есть э, в уголку сидит такой парень в кепке, и якобы это Тихановский. Мол, он там держит так руки и так далее. Но я могу сказать, что э, даже... Подожди,
1: у тебя фотография перед э, лицом? Да. Давай, э, сет, как его... Ну, загибать пальцы. На встречу в субботу присутствовали Виктор и Эдуард Бабарыка. Угу. Э, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, это три. Угу. Бизнесмен Юрий Воскресевский четыре. Угу. Виталий Шкляров, угу. 5. Пять. По всей видимости, на встрече также были Кирилл Бадей, 6. А, так, управление без... Также директор IT-компании Дмитрий Рапцевич, 7. <связывая> Юристы Максим Знак, Илья Соловей. Это 9. А, 9 человек. И Лукашенко, 10. Ну, сколько на фотографии?
0: 11. И еще 2 человека, которых мы не видим. Соответственно, ну, это скорее всего какой-нибудь охранник будет и, может, какая-нибудь «Эйсман».
1: А, и адвокат еще. Вот, вот тебе 11. адвокат, Адвокат? Этой, да. да, адвокат этой, как ее? Колесниковой. Колесниковой. Вот. А самого Тихановского там не было. То есть, и в списке его нету. Причем тут чувак говорит, что... Это просто уже когда
0: начали поднимать, опять же, вопрос о том, что почему не было Тихановского и так далее, я так понимаю, что у них, скорее всего, работают какие-то политтехнологи, которые отслеживают. А, смотри, что они в конце
1: пишут. Смотри, что они в конце пишут. За столом находилось как минимум 12 человек, помимо Лукашенко. Ну, то есть мы фотографию не видим, да. Как-то так. Это как обычно. Сюжеты, которые прошли... на на Гоств, а также телеграм-канал Пул Первого показали крупным планом почти всех участников встречи. В кадре только невозможно опознать мужчину в темной кепке, который сидит между юристами, знаком и солеем. Не исключено, что это Сергей Тихановский.
0: Это не Сергей Тихановский, потому что. Нового... Это не Сергей. Я, я смотрю вот на фотографию и понимаю, что это не он, даже с учетом того, что он похудел, и там, пускай его побрили, да, но все равно это не он, здесь достаточно, ну, такой, не худой мужчина. Угу. Сергей тоже... Тем более Тихановский в СИЗО КГБ в то время как он, если не ошибаюсь, находится в
1: Жодино. Mm. Смотри, Белсад пишет. род политвязни, которые состракались с Лукашенком у СИЗА КДБ, был Сергей Тихановский. Эту информацию подтвердил адвокат Виталия Шклярова Антон Гашинский. Я увидел сегодня Виталия, его Лукашенко запросил на размову разом с Тихановским и Бабарыком, и Виталь на этой встрече убачил першинью. И они провели пять годинов, разговаривали о не Беларуси, протестах и конституционной реформе. Это та же Распавел статья Дубай,
0: только на белорусской мове.
1: Да, но, опять же, Белсат, то есть он взял из Тутбая и перекинул? Возможно.
0: Либо же Шкляров давал всем одинаковый, там, я не знаю, пресс-релиз или что он там, или интервью. Потому что, ну, да. понимаешь, статья один в один. Тут вопрос просто, либо Белсат это сейчас, раньше опубликовали, сейчас либо Тутбай. я
1: знаю в реале. еще. Давай я, я тебе фотографию эту пришлю. Ну, давай. Это
0: будет быстрее. Вот. И, и ты... Посмотришь, потому что, ну, вот по моим ощущениям, это не Тихановский.
1: Давай, давай. Так,
0: так, так. Вот эта фотография, так за карточным столом я тебе присылать не буду, а вот угу. это да.
1: Вот посмотри. Че? Все, все нашел. Так, вот это же фотография, я ее видел. Понимаешь, дело в том, что не, это не Тихановский, у него подбородок другой.
0: То есть они просто из-за того, что невозможно опознать этого человека и не видно, что там на табличке написано, я предполагаю, что они вот таким образом делают фейки. Mm -hmm. У нас же, как mm -hmm. мы знаем, пол первого, бел, как то белта, да, это главные плодители фейков, которые потом же выпускают у себя там антифейки.
1: Но я смотрю на фотографию, я не узнаю в этом человеке Тихановского. Потому что он да. да, очень, очень сильно не похож. Вот, То есть, посмотри, людей, которые там сидят, там того же самого Бабарыка, он полностью лысый, да? Угу. Вот. А у этого человека есть баки. То есть, ну, это вообще не похож на зэка, честно говоря. Вот, либо недавно посаженный. Ну, короче, я не вижу. Очень похожим. Конечно, тюрьма могла изменить за три месяца человека полностью. Но, но я, не я честно скажу, да. Но, но не похоже на то, что это он. Вот. И, скорее всего, все это началось именно из-за того, что Тихановского это начали люди кричать, а где Тихановский, а где Тихановский. Почему он тогда во время звонка Светлане Тихановской не сказал, что он виделся с Григорьевичем?
0: А, кстати, вот еще вопрос, смотри, а часы в тюрьме разве разрешаются?
1: Да, часы в тюрьме разрешаются, их можно передавать, это они должны быть электронные, там, там короче, есть свои нюансы а, этого. Сейчас в тюрьму можно даже телевизор передавать». Работникам Белагропромбанка начали поступать угрозы. В открытом письме от руководителей банка работникам предприятия пришло прямое заявление о том, что высказывать свою гражданскую позицию по политическим вопросам и иным мероприятиям стало недопустимым и будет караться, по всей видимости, увольнением. Трезво оценивайте происходящее, не а, уничтожайте и не обесценивайте важность и значимость нашей совместной работы, говорится в заявлении.
0: Как можно трезво оценивать то, как, как, когда тебя бьют?
1: Когда тебя не просто бьют, когда тебя стреляют. Да. Когда тебе гранаты кидают.
0: Я не понимаю. Блин. Это, знаешь, это вот люди, оторвавшиеся, в принципе, от реальности. Да. И, кстати, да, ребят, если вы, соответственно, слушаете этот подкаст и захотите что-нибудь высказать по нему, то без проблем, милости просим, это чат Радио 97 в Telegram, мы обязательно, если эти комментарии будут интересными, мы обязательно на них ответим.
1: Да, ждем там троллей, много троллей, я, я посмеюсь по полной программе над троллями, вот. И я заявляю полной ответственностью, я являюсь неприверженцем Виктора Бабарыка, я против него, я против прихода российской власти на территорию Республики Беларусь. И у меня есть на это определенные причины. Минимум того, что выпустили именно Бабарикан для того, чтобы они здесь начали лукашенковскую теорию распространять. И Белгазпромбанк является российской дочкой ну, mm -hmm. дочерней компании. Это Дубль-2. И третье самое главное. Это Бабарика перед посадкой рассказывал про то, что милиция работает, суды работают. И у нас нету этого беспредела. То же самое риторику начали рассказывать ебатьки, когда ну, то есть, россияне пришли и начали руководить СМИ. Поэтому мы видим здесь полностью российскую, купленную пропаганду. И я призываю, включайте мозги. Просто включайте мозги.
0: А я вообще хотел... Я готов,
1: я готов за это, блин, пускай в меня там тысячами летят, блин, сырые яйца, ну ребята, включите мозг. И я, кстати,
0: хочу сегодня, ну, в конце нашего подкаста сказать такую вещь. Все вы знаете, какой беспредел творится у нас в Беларуси. Если не знаете, то законы не работают, вообще никак. А с правами человека все очень плохо. Каждый день мы видим, как задерживают всех, Молодых, пожилых, студентов и рабочих, журналистов, спортсменов, инвалидов. бабушек и дедушек, да, инвалидов, волонтеров, врачей, преподавателей. И этот список можно продолжать бесконечно. Так что, если твое мнение отличается от государственного, то ты представляешь опасность и несешь угрозу национальности. Ага, вот так. Президент ОМОНа боится всех и всех инакомыслящих сажает. Это даже не Оруэлл, это гораздо хуже. О чем говорить, если даже за интернет-радио, то есть за работу на оппозиционном СМИ, на тебе вешают уголовку, чаще 293-ю, а иногда и 342-ю. И эти люди будут говорить, вы хотите войны? Да вы в своем уме, я не хочу войны, я хочу жить спокойно у себя в стране. Я хочу, чтобы у нас соблюдались законы. Я хочу, чтобы у нас Я не хочу анализировать людей.
1: информацию. И это тоже...
0: Я хочу, чтобы у нас не избивали людей за то, что они просто шли по городу. Я хочу, чтобы у нас не было политических заключенных. Я хочу, чтобы нас уважали, а не вытирали о нас ноги. Я хочу, чтобы каждый, кто причастен к насилию, был наказан. Я хочу работать, не думая о том, что тебя могут уволить за неправильную точку зрения. Я хочу, чтобы Лукашенко, его семья, его чиновники, его артисты, которые не замечают насилие, и его ОМОН покинули страну. Также люди, которых, э, ну, то есть они покинули страну так же, как люди, которых они вывозят или вынуждают уезжать. Ну, просто хватит. Достало. Накипело.
1: Согласен. Ну, и э, в завершение всего еще раз прошу. Пишите письма политзаключенным. Э, ребята ради того, чтобы что-то э, вернулось в Беларусь. Э, ну, то есть вернулось. Изменилось в Беларуси. Ввязались в это. Страдают сейчас они и их родственники. Да, и они их родственники. Поддерживайте их. Если вы не знаете, то можно... Открыть ребятам... сайт весны.
0: На сайте весны есть вот как раз-таки все список политзаключенных, и там есть также адреса, куда писать. Да.
1: И по этим адресам точно так же можно переводить деньги политзаключенным, чтобы они в... В тюрьме там есть магазинчик, покупали себе нужные, ну, то есть, там, нужные вещи. То есть, еду, там, средства гигиены и так далее и тому подобное. Поэтому, ребята, поддержите людей, которые ради вас все это делали. Они не делали это ради себя. Я знаю Тихановского. Он делал это не ради себя. Он делал ради народа. Потому что... Ему было больно смотреть на то, как все это дело происходит. И никакие бабарыки, это не, ничего, вы поймите, они шли не для того, чтобы народу помочь. Вы видите это прекрасно, это риторика русская, блин. Вы посмотрите, что творится в России. Вы хотите, чтобы Россия пришла. Ра при России лучше не станет. Вот, теперь мы будем говорить, вы хотите, как в России? При России лучше не станет. Вот факт. Только независимая Беларусь. Только Беларусь без вмешательств ЕС, России, любой другой страны. Только независимое государство, где люди будут сами решать, надо им проводить парад или не надо. Надо им закрывать страну на карантин, либо не надо и так далее и тому подобное. поддерживать заключенных, которые сидят и, и, и очень нуждаются в этой поддержке. Я подписываюсь под каждым словом.
0: И, казалось бы, здесь уже нужно заканчивать наш подкаст, но на самом деле, поскольку мы записывали его сегодня рано утром, то есть, ну, еще это было до полудня, вот... Накопилось очень много новостей. Сегодня я не пребывал в информационном вакууме и следил за новостями буквально вот шаг за шагом. О чем хотелось бы изначально сказать? Ну, во-первых, хотелось бы опять рассказать о задержаниях. И сегодня мы узнали, что в Гомеле снова судили преподавателя Гомельского государственного университета имени Франциска Скарины Наталью Суцкову. Ее снова отправили в ИВС. Об этом сообщает Радуя Свобода. Наталью снова задержали 11 октября и обвинили в участии в несанкционированном митинге 20 сентября. Преподаватель э, пояснила, что 20 сентября она действительно была в центре города, в выражая свою гражданскую позицию. Это было через 40 дней после смерти Александра Вихара. Возлагала цветы к месту его гибели. Думаю, это важно, чтобы родственники Саши знали, что помнят его, пояснила Наталья Суслова. Судья Виктор Казачок приговорил ее к 10 суткам лишения свободы. Ранее, напомню, за участие в несанкционированной мирной акции протеста в Гомеле она уже была арестована на 8 суток. Далее, в Могилеве уже задержание в Могилеве 12 октября, то есть сегодня задержали 67-летнюю Наталью Еловую. Это жена известного в Могилеве детского хирурга Михаила Макаровича Елового. Женщина после несостоявшегося марша пенсионеров покупала чеснок, когда двое неизвестных затолкали ее в машину и увезли. Об этом Тутбай сообщил сын пенсионерки. А дальше из интересных новостей. Это в Кремле прокомментировали встречи Лукашенко с политзаключенными. Так вот, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Знаете, что он сказал? Он сказал, что мы приветствуем любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, а тем более инициированный главой государства, президентом Беларуси. Ну, это не секрет, то, что Россия, в принципе, поддерживает так называемого президента, да, то есть самоизбранного президента ОМОНа, вот, и Поэтому, в принципе, то, что они, э, как бы, очень хорошо на это отреагировали, это ни для кого не секрет. Вот, то есть, и я думаю, что в ближайшее время, если еще что-нибудь будет подобное происходить, то э, Россия будет к этому относиться нормально. То есть, ну, понятное дело, что... Это не вызывает у них э, негативных эмоций, но и, я так понимаю, что радужных тоже, несмотря на то, что они заявляют. Вот. Также сегодня э, тот, кого нельзя назав... называть, заявил о готовности передать часть полномочий правительству и другим органам власти. Э, так вот, э, что он сказал? Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, но явно кому-то их не хватает, в основном это правильно. Правительство надо догружать. Другие структуры и органы власти надо догружать. Снимать несвойственные с президента вопросы. У меня вот сейчас вопрос. Я, я вот сейчас в таком бомбящем режиме. Человек, а почему ты а, до этого до этого момента считал, что ты должен решать все? Как говорил тот мужчина с одного стрима Радио Свободы, когда был, помните, День железнодорожных войск 6 августа, когда в парке Дружбы Народов, когда должен был там состояться большой митинг Светланы Тихановской, а в итоге состоялся какой-то непонятный праздник, да, тех войск, которых в принципе в Беларуси нет, и осталась только одна небольшая бригада. Так вот, почему ты контролируешь все? То есть, ну, образно говоря, там тот же министр э, внутренних... Э, нет, подожди. Э, ми министр обороны должен подписывать, э, соответственно, указ о том, чтобы... Э, как это? О демобилизации войск. Правильно? Я правильно говорю? Об увольнении в запас. Вот, вот что я хотел сказать. Так вот, когда он подписывает это... А он не может это подписать, потому что должен подписать это Лукашенко. И, соответственно, человек себе поставил такие полномочия, полномочия что он должен контролировать все. И мы видим по этим показательным выступлениям, когда он ездит по всяким э, фермам, коровникам, проверяет этих обосранных коров, да, что он должен постоянно все контролировать. А тут он внезапно заговорил о том, что «Слушайте, может мы как-то перераспределим полномочия, а то как-то, ну, уже я тут занимаюсь тем, чем не должен». «Так, э, может, изначально тебе не надо было этим заниматься?» А то по прошествии 26 лет ты как-то задумался. То есть у тебя критическое мышление развелось настолько долго, что ты только через 26 лет пришел к этому. И то, когда тебе люди уже не рады, когда ты должен уходить, а по сути люди выходят. Сегодня даже пенсионеры вышли для того, чтобы сказать, алло, главный пенсионер, тебе пора на пенсию. Так, но перед тем, как мы обсудим пенсионеров, я вообще хочу еще рассказать про немножко Светлану Тихановскую. Она закончила свой европейский тур, во время которого встретилась с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Меркель и президентом э, Словакии э, Зузанной Чапутовой с министрами иностранных дел Болгарии, Австрии, Греции и других стран ЕС. Она также выступила в Бундестаге и в формате онлайн в Национальной Ассамблее Франции. После возвращения в Вильнюс, экс-кандидат в президенты рассказала, тут. Бай о волнении перед встречами с Макроном и Меркель, и о том, почему не может называть себя президент света, и при каких условиях готова вернуться в Беларусь. Так вот, журналисты спрашивают, Светлана, как вы себя чувствуете? Вы не устали от такого количества встреч и поездок? Вот, она отвечает, что именно сегодня я очень уставшая, потому что 4 дня в таком ритме непросто. Не понимаю, как живут политики, хотя, может, конечно, в обычной жизни им легче. Не надо так много говорить, а я четыре дня просто без отдыха. Хочется ведь провести как можно больше встреч, как можно больше донести информацию о ситуации в Беларуси, как мы ее видим. Для нас она близкая, живая, а очень многие в Европе хоть и интересуются, но знают все это немножко поверхностно. И хочется душу выложить, чтобы они приняли нашу боль и были посмелее в своих решениях, высказываниях и больше внимания обратили на нашу проблему». Поэтому говорила много, но сегодня пятница, и впереди два выходных. А я просто хочу сказать, что интервью это записывалось вечером в пятницу, 9 октября. Вот, и Светлана Тихановская говорит, что немного отдохнет. И когда журналисты спрашивают, вы говорите, что политикам легче, а вы себя политиком до сих пор не считаете? Она отвечает, что нет, наверное, не считаю. Люди становятся политиками, когда для них это становится работой, когда они это через себя все не пропускают, не переживают по каждому решению. За душу их не берут эти вопросы, тогда они становятся политиками. Но может я и ошибаюсь, какие-то знания о политике я, конечно, получила За такой короткий период пришлось многому научиться, и в чем-то я даже начал разбираться, где что надо сказать, где лучше промолчать, но политикам я себя все равно пока не считаю. И э, вот провокационный вопрос от э, непосредственно Тутбай. Они спрашивают, лидером нации, лидером Беларуси, как вас называют, я так понимаю тоже, кем вы тогда себя определяете? Заслушайте этот ответ, пожалуйста. Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, это символ свободы. Потому что меня выбрали. Так получилось. Люди ведь не голосовали за меня как за будущего президента. Они голосовали как за переходного человека, который должен организовать новые выборы. Поэтому на символ я согласна. Вот могу рассказать историю из Германии. Там проходило парламентское заседание, и я там общалась с различными партиями. И один член партии стал у меня спрашивать, вы в качестве кого сюда приехали? Кто вам дал право называть себя национальным лидером? На него все стали шикать, а мне говорить, чтобы я не обращала внимания на такие вопросы. Но я решила ответить, ведь это и есть демократия. Когда люди могут задавать совершенно любые вопросы, они меня совершенно не смущают. Знаете, ведь тут даже не важно, как я себя назову. Изначально я подверглась прессингу со стороны людей, находящихся возле меня – Давай, называй себя президентом, мы за тебя горой. А я не чувствовал морального права выйти и сказать, я президент, потому что нет прямых доказательств. И я должна была думать, кто, как такое заявление воспримут люди и окружающие страны, потому что с балкона можно кликнуть что угодно, но, стоит, но что стоит за этими словами, что ты можешь предложить, чтобы потом говорили, вот ты объявила себя президентом, а нас тут прессуют, где твоя армия, то есть такими словами ты берешь на себя ответ. А, символ – да. Я этому члену партии Германии ответила, что люди в Беларуси называют меня по-разному Национальным лидером, лидером свободной и демократической Беларуси А я считаю себя точно таким же человеком, как все белорусы Которые сейчас борются за свободу Единственное, так получилось, что я оказалась на месте человека Которому люди дали право говорить от имени белорусов Но каждый, каждый, кто что-то делает для нашей общей победы, важен Важна я, потому что так получилось Что у меня есть доступ к встречам на таком высоком уровне это капелька в море борьбы за Беларусь. Кто-то нарисовал на стене маленький бело-красно-белый флажок. Это еще одна капелька. Кто-то цветочки принес к месту гибели Тарайковского. Это тоже капелька. Из этих капелек образуется наше море, потому что я как капелька ничего не значу. А вместе с белорусами я такая капелька могу говорить в ассамблеях и на встречах с президентами. Это все очень важно, но это все ничего не значит, если за тобой не стоит море людей с таким же мнением, как и у тебя. Поэтому давайте остановимся на символе, с этим я могу еще согласиться. Я понимаю людей, которые говорят президент света, но я так себя называть не могу. А вот здесь я хочу как раз таки этот момент прокомментировать с точки зрения вот рядового белоруса. Смотрите, что у нас получается. У нас есть люди, давайте так, поделимся вообще на три лагеря. Да? Первый – это президент ОМОНа со своей, со своей армией И, соответственно, со всеми этими ябатьками Которые вот как раз-таки ему доверяют, поклоняются и так далее И кричат, что вы хотите, как в Украине Окей Второй лагерь – это, соответственно, Светлана Тихановская Которая заявляет, что она всего лишь национальный лидер И вот ее близкое окружение И третий лагерь – это люди это простые люди, которые а, как раз-таки борются за свою свободу и которые говорят, что «Светлана, вы наш президент!» Или кто-то еще более четко формулирует мысль «Света, ты наш президент!» И объективно говоря, я склоняюсь вот как раз-таки к тем людям, которые говорят о том, что это наш президент, что Светлана Тихановская наш президент. Ну, а, сами подумайте, если... А, вот, опять же, долгое время, и она сама об этом говорит, что э, ее все говорили, что, мол, э, давай, называй себя президентом. И да, нужно было так сделать. То есть люди тебя просят, э, ты от этого отказываешься. И в конечном итоге мы видим, что, э, по сути, ну, опять же, э, Светлана Тихановская встречается с, э, с президентами э, стран ЕС. То есть она налаживает, так сказать, дипломатические связи. Но на правах кого? Вот тут как раз-таки правильно э, сказал э, вот этот вот представитель какой-то партии, да? Э, он действительно правильно сказал, потому что на самом деле, смотрите, если она говорит, ну то есть, э, она же, если я не ошибаюсь, начала подписываться президент света везде в социальных сетях, вот, то есть, если ты подписываешься э, таким образом, значит, ты считаешь себя президентом. Но, если ты говоришь э, иначе, значит, это, ну, я не знаю, это немножко шизофрении попахивает. Я не хочу никого оскорблять, я и не пытаюсь этого сделать, я просто пытаюсь разобраться в ситуации, потому что на самом деле, э, что мы видим? Мы видим то, что с одной стороны у нас есть люди, которые говорят, что мы э, тебя выбрали, будь нашим президентом, а с другой стороны, и причем, э, если э, Светлана Тихановская заявляет о том, что у нее э, нет доказательств того, что она победила, доказательства есть. А, причем их много, на самом деле. Опять же, если мы посмотрим платформу, э, если я не ошибаюсь, по-моему, на, на, на Зубре, это была информация о том, как фальсифицировали выборы и так далее. Я могу даже сказать, что в моем городе э, выборы фальсифицированы были, потому что за Тихановскую проголосовало больше людей, чем за Лукашенко. И здесь мы видим э, ту ситуацию, что человек сомневается. Человек сомневается, хотя морально он к этому уже готов. И... Э, она уже может считаться политиком, исходя из тех э, встреч, которые она провела. По сравнению с Лукашенко, который проводит, образно говоря, там, встречи с, со строителями из Душанбе. Да, то есть... И в этой ситуации ей как раз-таки и нужно было сказать. Я президент Светлана Тихановская, и я э, вам заявляю, что вот это бандформирование Лукашенко нужно искоренить. И все... И этого было бы достаточно для того, чтобы э, уже люди э, вновь поверили и людей перестали избивать. Потому что, выходя на улицу, люди хотят перемен. Люди не хотят каждый день выходить на улицу и понимать, что они будут выходить еще так на протяжении пяти, а то и десяти лет. Им этого не надо. Мы хотим жить уже сейчас мы не хотим э, каждый день выходить и думать, а когда у нас отключат интернет, а когда у нас еще что-нибудь случится, а когда нас будут избивать, а когда у нас... Э, да, в принципе, люди хотят понять, когда у нас все будет нормально с правами человека. Потому что сейчас мы видим, что законы не работают вообще. И... Ну, я реально сейчас вот, ну, меня подгорает, несите мне, пожалуйста, охлаждающую подставку, ну, действительно, полыхает, будь здоров, потому что я понимаю, насколько у людей накипело, вы видели, как сегодня вышли пенсионеры, какое количество их вышло, это большая колонна, колонна людей, в отношении которых вот, Понимаете, опять же, вот затрагиваем тему пенсионеров, окей, okay. uh, так, смотрите, uh, давайте только uh, анализировать ситуацию более правильно, смотрите, пенсионеры сегодня выходят на марш, да, они хотят показать, что они не являются электоратом Лукашенко, что они не я ябатьки, так вот, uh, так, что здесь было, они несли всякие плакаты там типа бабушки с народом и так далее, причем у них были даже вот эти э, кричалки «Вер, можем, пироможем. То есть понятное дело, что они на самом деле тоже не хотят, чтобы э, тот человек, которого нельзя называть, да, был у власти. Что хватит нам этого президента ОМОНа. Вот. Что же происходит э, в, это, в эти же минуты у э, МВД? МВД заявляет, что протесты в стране становятся радикальными. Силовые ведомства в связи с этим готовы в случае необходимости применять спецсредства и боевое оружие. Об этом заявил первый заместитель Министерства внутренних дел Геннадий Казакевич, и его видеообращение разместила пресс-служба МВД. Так вот, смотрите, они это заявляют днем, в половину пятого и сразу же, в тот же момент, начинают разгонять этих пенсионеров. Дно не пробито. Я так понимаю, что это была вот как раз-таки легитимизация своих действий. Либо же это э -э, Дмитрий Балаболов э -э, мстит за то, что у него горела дача. Вот мы вчера об этом говорили, а сегодня мы видим, что на пенсионеров начинают набрасываться. Вот, То есть тут... Непонятная ситуация происходит. С одной стороны, Лукашенко приходит в СИЗО КГБ и якобы начинает договариваться с политзаключенными. да. А с другой стороны, ну опустим то, что там не было Тихановского, страны для жизни и так далее. Мы говорим сейчас как раз таки о том, что он якобы дает эту слабину, Якобы, потому что, ну, мы знаем, что он на это никогда бы не пошел. То есть у него здесь есть какая-то вязкая причина. Возможно, он хотел показать красивую картинку для ЕС, что мы готовы для диалога, мы там готовы там замутить Конституцию новую, там поправочки сделать и все такое. Но что происходит? На следующий день это воскресенье. То есть это была суббота, СИЗО КГБ. Э, в воскресенье что происходит? Соответственно... Двоих политзаключенных отпускают, и причем их отпускают еще днем, а вечером мы узнаем о том, что их отпустили, и в тот же момент, когда их отпускают, начинают бить людей. Бьют людей, кидают светошумовые гранаты. Такая же ситуация повторяется и в понедельник. В понедельник МВД развязывают руки своим слабовикам, и они начинают уже в бабушек, вы в бабушек и дедушек, то есть вдумайтесь, в пенсионеров. они в потенциальный как раз таки электорат Лукашенко бросают светошумовые гранаты и применяют к ним спецсредства. Ну, я не знаю, у меня вот эта картинка в голове не складывается, как так можно поступать с людьми. Почему вы... Э, вот, честно... В этой ситуации вот как раз-таки Светлане Тихановской нужно, помимо того, что она заявляет о, о том, что мы не потерпим насилия и так далее, нужно сказать, я президент республики Беларусь, и все, кто сейчас будут выполнять эти преступные приказы, они будут наказаны. А если вы хотите, чтобы у нас все было хорошо, то не служите этому президенту ОМОНа Лукашенко. Зачем? Вы же понимаете, что рано или поздно это закончится, и когда это закончится, то э, к вам э, постучатся ваши же друзья. И они скажут, молодой человек, вы э, как раз таки, э, как это, хотел сказать, подозреваетесь, нет, э, вы замешаны в насилии кровавого режима Лукашенко. И, соответственно, вы теперь э, находитесь под уголовным преследованием. Ваши действия уголовно наказуемые. А что мы видим? Нет, нет, такого нет. Плюс еще Россия помогает, потому что Россия сегодня одобрила выдачу Беларуси первых пяти, э, 500 миллионов долларов. Да? То есть подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития одобрил предоставление Беларуси кредита на 500 миллионов долларов и собственных средств на срок до 10 лет. Вот. То есть, ну, понятное дело, что этих денег не хватит на 10 лет содержания ОМОНа, но, тем не менее, тем не менее мы видим, что ситуация развивается именно вот таким вот образом, что э, Россия готова поддерживать э, вот, эту, э, вот этот геноцид белорусского народа. Это все... Просто, просто ужасно. А, еще. Еще сегодня пол первого написал о том, что э, какой будет налоговая система Беларуси в будущем. Сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Итак, модернизация налогового кодекса. Э, Лукашенко заявил о том, что у нас относительно неплохой налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает. Но к этому совершенству надо постоянно двигаться. Почему? Потому что у него закончились деньги. Мы это понимаем. Президент предложил освежить документ, как это было сделано и с КААП. Да? Что говорит Лукашенко? Хорошая была проведена работа. Может быть, после последних событий надо будет какие-то статьи вносить изменения? Возможно. Это жизнь. Вот точно так э, надо пройтись по налоговому кодексу. Кроме того, задача продолжать цифровизацию налогового законодательства. Президент примел, э, привел в пример налоговую систему ВРФ. То есть мы все видим больше этого сближения. Это то же самое, как... Ну, я не знаю, они уже, по-моему, перестали палиться в принципе и уже начинают активно продвигать повестку России. Поэтому я даже заметил, что когда накладывают санкции, то они Беларусь отдельно от России не рассматривают даже. То есть они уже говорят о том, что это якобы единое государство. Потому что на самом деле то, что происходит... Ну, это реально продажа, продажа Белоруссии, вот, для того, чтобы Лукашенко как можно дольше оставался на своем посту, даже если он будет, образно говоря, там, не знаю, руководителем какой-нибудь из, там, белорусской области России. Я, кстати, еще вспомнил, знаете, какую штуку? А вообще же, что касается вот того же марша пенсионеров, вообще в Минске даже... Даже, вот вдумайтесь, станции метро закрывали по ходу движения марш пенсионеров, то есть когда они э, находились около площади Победы, закрыли площадь Победы, э, причем объясняли они это в целях обеспечения безопасности, э, точно так же было с Академией наук, вот, и только после того, как пенсионеры разошлись, уже, соответственно, Соответственно, все пришло в порядок. И, кстати, из-за марша пенсионеров еще сегодня перекрывали проспект независимости, из-за чего затруднено было движение в центре столицы и по второму кольцу, а огромный затор образовался на проспекте независимости от площади Победы до станции метро Московская, а также на прилегающих улицах. И, собственно говоря, тут даже водителей не надо для того, чтобы э, можно было э, организовать такие заторы. Достаточно просто пенсионерам выйти на улицу. Это очень забавно. А помимо этого, кстати, э, милиция подтвердила то, что они использовали светошумовые патроны и э, газ на марша э, пенсионеров. What the fuck? Еще сегодня стало известно, что Лукашенко предложила позицию сделку. Прикиньте, то есть... Президент. Президент так называемый президент президент ОМОНа объясняет неожиданные переговоры с оппонентами своей доброй волей и готовностью выслушать всех, но в его окружении открытым медиа сообщили, что это вынужденный шаг. По одной версии, это результат ультиматума Москвы, требующий стабилизировать ситуацию в Союзной Республике. По другой, Лукашенко пошел на компромисс под давлением окружения. Так вот, настоящей сенсацией на выходных в Беларуси стал визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ, которая в Минске называют «американка». Мы уже об этом говорили и обсуждали это. И... Сразу три источника открытых медиа в белорусском руководстве, в Совбезе, в администрации президента в Самине сообщили, что цель визита Лукашенко в СИЗО КГБ предложить своим оппонентам сделку. Они призывают своих сторонников прекратить уличное выступление и попытки организовать забастовки. Взамен Лукашенко выпускает оппозиционеров на свободу, где они войдут в состав будущей комиссии по выработке новой конституции. Когда она будет готова... Уже в следующем году состоятся и новые выборы. То есть он рассчитывает продержаться еще как минимум год. Ну, он понимает, что э, два года он точно не высидит, а свой большой срок пять лет, тем более, потому что люди его просто сметут. Вот, и скоро последовало подтверждение того, что власть готова идти на уступку, через сутки из СИЗО выпустили двух оппозиционеров, встречавшихся с Лукашенко, это мы сегодня уже обсуждали, это Воскресенский и Робцевич. Вот, дальше, дальше смотрите, от имени той части белорусской оппозиции, которая остается на свободе, ситуацию прокомментировал Павел Латушка где он сказал, что не верьте ни одному а, слову и поступку Лукашенко, об этом мы также говорили вчера, а, точнее позавчера. Вот. И м -м, здесь вообще возникает логичный вопрос, а кто же заставил Лукашенко? Хотя белорусские пропагандисты подают встречу с политзаключенными как жест доброй воли, источники в белорусском руководстве сообщили корреспонденту открытого, а, открытых медиа, что этот жест был совершен под давлением извне. То есть Москва еще в первом, после выборов в разговоре Лукашенко с Путиным, дала Григорьевичу месяц на подавление, на подавление протестов. Потом этот срок продлевали, но теперь терпение Кремля лопнуло. Ровно два месяца со дня выборов прошло, а протесты даже не стихают. Люди выходят на улицу как по расписанию, а в Вильнюсе Тихановска набирает силу и становится серьезным субъектом международной политики, говорит полковник КГБ, прикомандированный к Совету безопасности республики. Российское условие поддержки. Успокоить улицу без пролития крови, создать видимость демократического обсуждения новой конституции. Через год сменить конституцию и спокойно провести новые выборы. Лукашенко попытался э, все это сделать, но улица не утихает, а провести обсуждение новой конституции с назначенными оппозиционерами не выходит. Слишком это глупо и смешно получается. Вот и остается попытаться говорить с врагами или уйти. По словам собеседника открытого медиа, в Кремле очень хотят, чтобы Лукашенко ушел со своего поста, но не могут допустить, чтобы это произошло под воздействием Майдана, так как подобное будет означать, что украинский сценарий оказался жизнеспособен и может перекинуться на другие страны, включая саму Россию, поэтому был выбран вариант спустить все на тормозах. Погасить протесты через диалог белорусской власти с оппозицией. Заболтать реформы. Немного подкорректировать конституцию, передав правительству и парламенту незначимое президентские полномочия. И это все подтверждается, исходя из тех новостей, которые мы с вами обсуждаем. и Исходя из тех действий, которые формируют эти новости. Другой источник уже в Совете министров Беларуси также подтвердил, что причина неожиданной встречи в американке невероятно сильная, как он выразился, давление со стороны Кремля. Сейчас как раз идут переговоры по цене поставок российского газа в Беларусь, на очереди поставки нефти. Естественно, Минск хочет как можно дешевле, вот только прежний шантаж перестал работать. Сегодня для Путина уже не представляет прежней ценности ни ЕАС, ни даже союзное государство с Беларусью. Ссориться с Западом, чтобы получить новые санкции, он тоже не хочет. Вот Лукашенко и поставили условия: ты перестаешь строить из себя бегающего с автоматом мачо и идешь на переговоры, чтобы прекратились протесты, запускаешь нормальный политический процесс в стране, лишиться абсолютной власти, но не всей, либо поддержка РФ прекращается вовсе и тогда Запад вместе с внутренней оппозицией тебя порвут за считанные месяцы. Однако третий собеседник открытых медиа уже непосредственно в окружении Лукашенко считает, что причина, заставившая его пойти на переговоры, это давление оставившихся в стране элит. По его версии, руководители силовых структур, высшее и среднее офицерство, а также высокопоставленные чиновники хотят иметь некое будущее в стране и после Лукашенко. Все просто устали бояться. Большие дяди в руководстве страны понимает, что группа власти вокруг Лукашенко превращается в обычную хунту. И когда народ ее сметет, жизни в стране не будет ни чиновникам из вертикали власти, ни их детям. И мы об этом тоже говорили. И мы об этом тоже призывали. Что на самом деле, если убирать Лукашенко, то нужно убирать и всех остальных. Тех, кто там пустил корни. И только в этом случае у нас будет нормальная страна. А они хотят жить и владеть собственностью, уезжать в другую страну мало кто хочет. Теперь они уже не понимают, почему их будущее и их благополучие полностью зависят от страсти к власти одного человека, объяснил собеседник открытых медиа. Им нужна политическая жизнь в стране, они уверены, что смогут ее контролировать в своих интересах, но политическая жизнь это диалог, а не шеренги ОМОНа и БТР на улицах. И слияние с РФ эти люди не хотят. Они, как никто другой, понимают, что тогда у них не будет ни власти, ни собственности. «Я не исключаю, что Владимир Путин поставил условием для Александра Лукашенко прекращение протестов в Беларуси, увязал получение помощи от России с наведением порядка», сказала открытые медиа, медиа белорусской оппозиционной политики, участница протестов Ольга Карач, не входящая в Координационный совет оппозиции. Она, в принципе, я бы не назвал ее участницей протеста, потому что, если мне не изменяет память, то на протесты она ни разу не выходила. Потому что, ну, насколько я помню, она не в Беларуси. Вот. Поскольку действия силовиков протеста не останавливают, то Лукашенко поехал договариваться с Бабарикой и членами э, Координационного совета насчет того, как они бы могли успокоить своих сторонников, то есть, по сути, предложить сделку. Такие сделки Лукашенко с оппозицией заключал и до этого. Короче, так объяснила тот факт, что на встрече не было Марии Колесниковой. Все очень просто. В картине мира Лукашенко женщины всегда были исключительно как обслуживающий персонал или проститутки, выражаясь его же словами. В его картине мира Колесникова как лидер просто отсутствует. Однако уличные протесты после визита Лукашенко в СИЗО неожиданно стали еще более яростными. Это то, о чем мы говорили. Столкновения на улицах Минска длились с середины дня воскресенья и до поздней ночи. Белорусская столица вновь увидела сотни задержанных, водометы и светошумовые гранаты, спецназ с боевым оружием, коктейли Молотова и горящие шины. По накалу страстей, минувшее воскресенье было похоже на события первых дней протестов 9-13 августа. Причем, что можно еще констатировать? Несмотря на то, что эта статья была опубликована сегодня в 10 э, утра, да, э, мы можем сказать, что поскольку Россия э, соглашается на то, чтобы предоставить им первый транш, э, ну, первый транш Лукашенко э, в размере 500 миллионов долларов, то, э, скорее всего... Тут как раз-таки Кремль заинтересован в том, чтобы Лукашенко оставался президентом ОМОНа и до сих пор. Вот. А еще, кстати, сегодня, сегодня в минских школах стали устанавливать ящики, куда можно бросать предложения по Конституции. Так вот, читатели портала Ребенок Бай обратили внимание на необычную конструкцию, которая установлена в гимназии номер 32 города Минска. Судя по надписи в этот ящик, можно бросать свои предложения по изменению конституции. Такую же урну наблюдали родители детей из школы номер 199. И его вот, смотрите, что там было указано. Уважаемые жители Фрундитского района города Минска, с целью всеобщего и максимального учета мнений жителей, а также работников предприятий и организации Фрундинского района Минска, предлагаем вам внести предложение по изменению Конституции Республики Беларусь. Предложение можно направлять также и по электронной почте. Гимназия номер 32 не ответили на вопрос, по чьей инициативе был установлен ящик, но подтвердили, что теперь жители Фрундинского района могут прийти в здание школы и выдвинуть свои предложения по изменению главного закона страны. Заместитель директора Анастасия Калугина предположила, что такие конструкции появятся во всех школах страны и не только в учреждениях образования. В отделе воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Минска нам сказали, что об установке подобных ящиков во всех школах города речи не идет. За более подробной информации посоветовали обратиться в управление образования Фрундинского района. Именно в этом районе находятся две школы, где родители наблюдали ящики. То есть, как всегда, мы видим, что если что-то происходит, соответственно, нас направляют сначала в одну организацию, потом в другую, потом в третью. И вот так вот они между собой не могут договориться. А где же принцип, я извиняюсь, одного окна? То есть, когда ты можешь, как раз таки, они же активно э, говорят, что у нас одно окно, вы можете обратиться в одну структуру, и мы, вы узнаете все. А здесь это так не работает. вот. А еще э, сегодня, э, я вот в данный момент листаю как раз таки новостную ленту Дудбай, э, там, где публикуется оперативная информация. Так вот, люди в каменной горке перекрывают проезжую часть. Дальше люди с бело-красно-белыми флагами собираются в районе Стеллы. А в шабанах, кстати, жгут шины на проезжие части. Ребята, вы знаете, что это, что сейчас происходит? Это люди мстят за, по сути, пенсионеров, которых сегодня бросали, ну точнее, пытались провести силовое воздействие для того, чтобы они ушли и не выходили на протесты. Так, опять же, в лебяжьем вечером перекрыли движение. Там э, люди пытались блокировать. И... И, действительно, э, и действительно, то, что мы увидели, ну, опять же, э, в субботу был такой якобы торг. А в конечной стадии мы увидели, что воскресенье – это уже непринятие. То есть э, человек меняет свое отношение каждый день. Э, возникает вопрос. «Александр, у тебя ПМС?» Почему ты каждый день меняешь свое мнение, в принципе, ну, не знаю, по нескольку раз на дню? Я не понимаю, как еще достучаться до Саши 3%, потому что на самом деле то, что он делает, и, ну, это не поддается, в принципе, никакой логике, никакому конструктиву, ибо он постоянно всем врет. И вот по состоянию на 21.38 в Минске читатели сообщают, что в районе торгового центра Рига был слышен хлопок, похожий на единичный взрыв светошумовой гранаты. То есть, опять же, повторяются события 9-13 августа. Ребят, вы, мне кажется, сейчас не поняли, что, что люди, они э, обозлены. Они обозлены тем, что за два месяца протестов нас так долго э, избивали, мучали, э, не ставились вообще, в принципе, с нашим мнением, э, пытались заткнуть нам рот, выгоняли нас из страны, э, сажали нас, арестовывали, били, насиловали. И, соответственно, всех это просто достало. И теперь протесты будут радикализироваться, потому что люди хотят перемен. И э, люди увидели, что мирные перемены, э, в принципе, они нужны. Но они нужны только тогда, когда человек готов идти на диалог и готов э, сказать, что да, ребят, признать, что я был неправ, вот, пожалуйста, вам страна, управляйте, я ухожу. Но он же говорит о том, что я так не сделаю. Я буду здесь до тех пор пока э, меня не убьют. Он же сам об этом говорил еще, когда выступал на МЗКТ. Мне кажется, э, вектор развития понятен. Э, вот такой у нас сегодня получился подкаст, достаточно сумбурный, достаточно большой, потому что у меня сегодня, как я уже говорил, очень сильно подгорело. Да? Несите э, охлаждающую подставку в студию. Вот, мне просто нужно успокоиться, как-то прийти в себя, поэтому я сейчас буду пить вкусный черный чай. Буквально последние слова, которые мы сегодня записали, записали с вирусом, я включу, и на этом подкаст будем заканчивать. Простите, пожалуйста, все, кто смог дослушать до этого момента и... Вытерпеть то, как я сегодня взорвался. Надеюсь, что в будущем такого не повторится. А если будет такое продолжаться, стоит повториться еще более жестко. Вот. Поэтому последние слова, и я удаляюсь.
1: Ну что, и в заключение программы, как всегда, живее Беларусь! Живее Беларусь! Живи вечно! «На ночь глядя».